0: Épisode 7 Après euh, mon retour, euh, j'ai décidé de quitter euh, le foyer de mon père pour aller m'installer seule. Pourquoi euh, La raison principale, c'était parce que euh, ma sœur euh, militait. Comme ses activités à elle, c'était essentiellement des activités... Euh, au public, c'est-à-dire qu'ils euh, faisaient des revues, ils éditaient des revues, des magazines pour euh, faire entendre la voix des étudiants. Ils organisaient des soirées artistiques pour euh, chanter le patriotisme, l'union nationale, la réunification, l'espoir d'une paix dans la réunification, etc., etc. Enfin, le principe de la lutte dans le Sud à l'époque, c'était chacun sait ce qu'il fait et personne d'autre. Donc, il fallait que je me sépare d'elle. Surtout, il y a eu un avertissement, je ne sais plus si c'est arrivé avant ou après euh, euh, mon déménagement, quand, quand je venais d'accepter un poste de professeur à l'université de Kante, professeur invité. Donc, on était euh, assez long, mais on se déplaçait jusqu'à Kante pour faire les cours. Donc, j'étais là euh, quelques jours, le temps de mon, de mon enseignement. Et il y avait un professeur, un collègue, donc de l'université de Saigon, où ma sœur était étudiante, qui est venu me parler. Ça m'a alertée. Il y a ça, il y a les policiers qui suivaient toujours ma sœur dans tous ses mouvements. Et comme on se ressemble beaucoup, j'avais vraiment pas envie de me faire suivre par confusion, soit par précaution de la part de, des policiers. J'ai déménagé dans un quartier populaire qui était très très proche. Il y avait le train qui passait vraiment tout près de la petite maison. C'était une petite maison précaire. C'était un quartier populaire dont les maisons étaient très très proches les unes des autres. Et j'avais des activités que tout le monde connaît. Comme j'allais enseigner à l'université de Kentucky, j'étais professeur au lycée Marie Curie. Il y avait d'autres activités semi-clandestines. Comme par exemple, j'ai organisé une école, euh, un centre de, de cours complémentaires. À l'époque, comme aujourd'hui, il y avait des cours supplémentaires pour les élèves à partir du collège. Et euh, ce n'était pas des centres, de grands centres comme aujourd'hui. C'était surtout les enseignants qui donnaient des cours chez eux. Mais il arrivait aussi que les enseignants se réunissent pour, euh, ensemble, donner différents cours. Le but, c'était d'abord d'offrir de, des cours aux élèves et les élèves qui allaient à ces cours supplémentaires, euh, la différence avec maintenant, c'est que c'était ce essentiellement des élèves de familles défavorisées euh, parce que comme ils n'arrivaient pas à suivre le programme à, au lycée, ils devaient prendre des cours complémentaires. C'était vraiment le besoin. C'était pour nous à la fois les aider, mais aussi euh, agrandir notre réseau parmi les enseignants et les élèves. Et il arrivait que chacun construisait son réseau dans le centre commun. C'est comme cela qu'une fois, par exemple, il y avait l'un de mes enseignants qui a commis l'imprudence de raconter à quelques-uns de ses élèves euh, qu'il devait s'absenter une semaine parce qu'il allait au maquis se former. <rire> Donc ça, nous, ça, ça a donné l'alerte à tout le centre, ça a inquiété tout le monde, y compris ceux qui avaient des activités et ceux qui n'en avaient pas, parce que c'était vraiment dangereux de, de, de confier une, un secret pareil. Et en même temps, j'avais des activités complètement clandestines, c'est-à-dire j'avais des rendez-vous avec mon dirigeant, qui devait me donner soit des commentaires, soit des conseils, soit des suggestions d'activités, etc., et qu'on se voyait assez régulièrement. Et il y avait d'autres activités clandestines, c'est par exemple, il fallait faire des documents pour les diffuser autour de moi, pour informer les gens sur la politique de réconciliation du GRP, etc., etc. Pour faire tout ce travail, ces activités clandestines, je le faisais de nuit. Mais comme c'était un quartier populaire, les murs n'étaient pas très épais, donc euh, on pouvait s'entendre facilement euh, d'une maison à l'autre. Moi, j'entendais régulièrement la machine à coutre de la voisine à côté, qui était couturière de métier. Et inversement, je pense qu'elle devait entendre parfaitement le bruit de ma machine à taper. Parce qu'à l'époque, c'était on tapait à la machine quand pas comme aujourd'hui sur l'ordinateur. Donc, même si j'avais enveloppé dans euh, les couvertures, etc., la machine, je pensais que qui devait entendre, euh, mais j'avais pas d'autres moyens pour me protéger. Je j'ai demandé aux voisines de m'aider dans le sens où il y avait à l'époque des contrôles réguliers de du carnet de famille, c'est-à-dire comme le carnet de résidence euh, pour dire euh, votre nom, votre famille, enfin tous ceux qui résident dans votre foyer. Et euh, c'était l'objectif du contrôle de ces papiers, c'était surtout pour euh, découvrir soit les maquisaires qui se cachent chez vous, soit surtout pour découvrir les jeunes gens qui se cachent pour éviter euh, le service militaire. Parce que les jeunes du Sud, à l'époque, n'aimaient pas du tout euh, aller euh, se faire soldats. Quoi. Donc, ils se cachaient, euh, soit chez eux, soit chez des voisins, des amis, etc. Et l'objectif de ces contrôles nocturnes, c'était surtout pour... Parce qu'on pensait qu'ils pouvaient se cacher dans la journée, mais le soir, il faut qu'ils rentrent se coucher chez eux. Donc, c'était pour découvrir ces, ces jeunes gens. Donc, je disais aux voisins, vous savez bien que je suis toute seule qu'il n'y avait aucun homme chez moi, donc je n'ai pas envie d'ouvrir à la police quand ils font des, des, des contrôles nocturnes comme ça. Donc je vous remercierai de leur dire que je suis toute seule et que pour cette raison, je ne vais pas ouvrir. Et euh, ils l'ont fait. Euh, chaque fois que euh, les policiers passaient, ils disaient euh, euh, « c'est une, euh, une maîtresse d'école ». Et à l'époque, une maîtresse d'école, euh, c'est quelqu'un qu'on respectait beaucoup, pas comme aujourd'hui. Euh, donc, euh, ils frappaient chez moi et puis euh, quelqu'un euh, du voisinage leur dit euh, « c'est une maîtresse d'école, c'est une prof », et puis ils passaient. C'est seulement après 75 c'est tout à fait par hasard qu'un événement m'a fait comprendre combien mes voisines ont cherché à me protéger à l'époque. Parce que euh, l'une de mes voisines, euh, qui était couturière de métier, mais son mari était un policier euh, secret, un policier de, de la police secrète, c'est-à-dire la police qui, qui n'était pas en uniforme, qui était en civil. Et c'était l'une de mes élèves du centre qui, en venant chez moi, euh, m'a aidée à, le, à découvrir cette identité. Elle m'a dit euh, « Maîtresse, vous savez, le monsieur à côté, euh, c'est un policier. » J'ai dit « Ah bon Je ne savais pas. Et comment est-ce que tu le sais ?» Elle a dit « Parce que euh, quand on allait à la pagode, parce qu'à l'époque, il y avait des activités euh, politiques ou parapolitiques dans les pagodes, et les jeunes y participaient beaucoup. Et donc, elle disait euh, « Quand j'allais à la pagode, c'était lui » Qui nous surveillait. Donc, euh, je suis sûre que c'est lui. Donc, il faut vous, que vous fassiez attention. Et, et pourtant, c'est cette dame-là, la femme du policier, qui, un jour après 75, a eu euh, un problème avec euh, euh, la police, euh, la police euh, civile, quoi. Parce que son mari s'est disputé avec quelqu'un et. Elle est venue chercher de l'aide chez moi. Après euh, 75, il savait que je, je participais à la résistance depuis avant, donc elle est venue me demander si je pouvais euh, intervenir en sa faveur pour, pour qu'on lui rende justice, quoi. Et euh, c'est comme cela qu'elle m'a raconté que auparavant, ils savaient tous de mes activités. Elle disait euh, quand vous tapiez à la machine, quand cet aura, euh, on le savait. Et puis euh, surtout, vous n'étiez pas de la province, vous avez de la famille à Ségon, et c'était pas normal qu'une jeune femme, qu'une jeune fille euh, s'installe comme ça toute seule, euh, dans un quartier populaire comme chez nous. Donc on savait que vous aviez une mission. Euh, mais euh, on vous a protégé, non pas parce qu'on était euh, sympathisant des révolutionnaires, et c'était vraiment une sincérité, appréciable de sa part de, de me dire ça comme ça quoi elle dit c'était je vous dis la vérité c'était pas du tout parce que j'aimais euh, les révolutionnaires mais c'était parce que vous étiez une, une jeune fille et qu'on savait parfaitement que si euh, vous vous faites prendre par la police euh, non seulement euh, vous risquez d'aller à Poulocondor Condor mais vous vous aurez été sûrement certainement violée et c'est ça qu'on voulait éviter. C'est pour cela qu'on voulait vous protéger. C'était de cela qu'on voulait vous protéger. Et ça, vraiment, ça m'a touchée jusqu'au fond du cœur. Parce que vraiment, ce n'était pas du tout de la politique, C'était pas du tout pour raison politique, c'était pour une raison simplement humaine. Donc, euh, euh, les activités à l'époque, c'était euh, c'était ça, c'était de euh, parler autour de nous, diffuser euh, les informations, encourager les membres des familles, des gens qui sont partis dans le maquis, qui sont partis, etc., leur donner soit des nouvelles de leurs proches, soit euh, surtout, parce que les nouvelles, c'est très rare qu'on en avait, euh, c'était surtout pour leur donner des encouragements de la part de la Révolution. Parce que nous, quand on allait voir les gens dans la ville, on représentait la Révolution, quoi, en fait. Donc, c'était vraiment les relations humaines qui se construisaient comme ça. C'était aussi comme, par exemple, euh, les soirées de gala qu'on qu avait organisées. Je me rappelle avoir été... À l'origine, ce n'était pas moi toute seule, il y avait d'autres réseaux qui fonctionnaient aussi en même temps, même au lycée Marie Curie. Au moins, il y avait une élève que j'ai retrouvée qui était la fille du professeur que j'avais connu quand j'étais élève à Marie Curie. Quand j'étais élève de 6e ou de 5e à Marie Curie, je ne me rappelle plus, il y avait un professeur de Marie Curie qui s'est fait arrêter par la police pour ses activités politiques. C'était professeur Tontuk Yunkei. C'est quelqu'un qui est originaire de Hue et originaire de la famille impériale. Et à l'époque, comme il a déclaré qu'il voulait la réunification ou je ne sais plus quoi, c'était dans les années 60, il a été arrêté par la police de Saigon. Et ensuite, les, les autorités de Saigon euh, l'ont obligé à rejoindre le Nord. Ils l'ont expulsé de force. Et euh, le jour où il s'est fait arrêter au lycée Marie Curie, c'était les, les camarades des classes plus âgées qui, qui vont raconter ça. Euh, nous, nous les appelions euh, nos grandes sœurs. Le professeur allait au lycée comme, comme tous les jours. Je l'ai même vu. j'étais l'une des dernières personnes à le voir quand son fils l'a déposé devant le lycée Marie Curie parce que je, je me trouvais au portail des profs. Donc euh, je l'ai vu dire au revoir à son fils et rentrer dans le lycée. Et après, les copines, les, les, les grandes soeurs m'ont raconté que la police secrète est venue et a dit à la directrice qu'il devait l'arrêter. Et c'est la directrice de Marie Curie qui leur a dit « vous n'avez pas le droit de le faire ». Dans le lycée, il faut attendre qu'il finisse son travail et vous ferez ce que vous voulez, mais en dehors de mon lycée. Et cela, c'est une histoire qui a circulé parmi les élèves. Je ne sais pas dans, dans quelle mesure c'était vrai, mais pour nous, c'était vrai. Et nous avons beaucoup, beaucoup admiré la directrice pour ça. Donc... Quand j'ai retrouvé la fille, c'était la, la, la plus jeune des enfants de ce professeur, que j'ai retrouvé comme élève de terminale quand j'ai enseigné à Marie Curie Et ensemble avec elle, j'ai organisé deux soirées de fête et justement, son activité à elle, c'était de participer à une, une équipe de danse, de chant, de chorale etc. où ils avaient préparé des chants, des chorales, des danses très très grandes, en mobilisant beaucoup de jeunes sur des sujets historiques. Et par exemple, il y avait une danse sur ce qu'on appelait le, le congrès de Jinhang. C'était à l'époque de la dynastie des Tchun, au XIIIe siècle, dans la lutte contre les Mongols. Et euh, l'histoire officielle vietnamienne raconte que le roi a réuni les personnes âgées de tous les villages pour solliciter leur avis. Et euh, devant la force des Mongols, euh, qu'est-ce qu'on fait On se rend ou on se bat Et euh, tout le monde a répondu, on se bat. Et c'est comme cela que l'armée des rois de Tân des Amphorten a fini par remporter la victoire sur les envahisseurs mongols. Donc on en a fait une, une danse très belle et euh, l'une des scènes finales de cette danse, c'était euh, la carte du Vietnam. Comme aujourd'hui, le Vietnam en forme de, de la lettre S, à l'époque des Chan le Vietnam, ce n'était pas du tout ça. quoi, Mais dans, dans la représentation artistique, c'était ça. Donc le Vietnam, représenté par les chapeaux coniques des jeunes filles qui étaient derrière. Donc ça formait une carte du Vietnam euh, en entier, du nord au sud, avec les chapeaux coniques. Et c'était la vue finale de la danse. Et puis il y avait les commentaires qui nous permettait de, de dire un peu ce qu'on pensait et ce qu'on voulait inculquer aux élèves. Donc on a fait euh, une très belle soirée euh, comme cela, la première soirée, mais il y avait plein de policiers comme aujourd'hui. Il y avait plein de policiers dans, dans, dans le public, hein, parce que c'était dans la cour du lycée Marie Curie. Et donc il y, avait, euh, il y avait la police secrète qui était là, il y avait les commentaires, les présentations qui étaient présentées à la fois en vietnamien et en français. Et la jeune fille qui lisait ces présentations en français, c'était l'une de mes meilleures élèves de Terminal A. C'était une jeune fille de famille assez aisée, mais qui était une excellente élève. Et après la première soirée, cette présentatrice est venue me dire, « Madame, vous savez, vous vous êtes fait tromper par l'autre élève, c'est-à-dire la fille du professeur. » Parce que la fille du professeur, c'est une sympathisante ou c'est une activiste militante pour la réunification du pays, contre la guerre américaine, etc. Et l'autre, sa famille, sans doute, adopte une position politique différente. Donc elle est venue nous dire, on vous a trompé. Et ce sont les communistes qui se sont infiltrés dans notre école qui a fait ça. Mes parents me disent que je ne dois plus, enfin, et je n'ai plus envie de me faire présentatrice pour la soirée suivante. On devait faire deux soirées, donc on a dû vite trouver une remplaçante pour elle. Mais les deux soirées se sont très très bien passées et avec un succès fou parce que ils étaient une équipe très très forte quoi avec beaucoup de jeunes de tous les de tous les lycées euh, des, des autres lycées aussi. C'était pas seulement des élèves de lycée Marie Curie. La lutte à l'époque, c'était ça. Ce qu'on devait rappeler aux gens, et ça, euh, on le disait, enfin moi je le disais de tout cœur et je le répéterai aujourd'hui, le Vietnam, c'est le Vietnam en entier. Euh, L'un de mes sujets d'examen de, semestriel de géographie, c'est par exemple, est-ce que la Cordillère vietnamienne, ce que les Français appelaient la Cordillère anamitique, ou je ne sais plus quoi, est-ce que cette cordillère représente une frontière naturelle ou pas Puis, euh, quelles sont les frontières du pays, euh, de notre pays Et il devait dire, les frontières, c'est la c'est pas du tout le 17e parallèle. Parce que les frontières vietnamiennes, dans, le, dans la mentalité vietnamienne, dans, dans l'esprit des vietnamiens, que ce soit du nord ou du sud, c'est euh, les frontières avec les Chinois. Donc, euh, voilà. Donc, le Vietnam comme ça... Euh, c'était, on peut dire que c'était risqué, mais c'était incontestable, parce que le Vietnam, c'est le Vietnam, quoi. Et, et c'est ce que je ne cessais pas de répéter dans mes cours, aussi bien des cours d'histoire, des cours de géographie ou des cours d'éducation civique. Et, et donc, euh, ce que j'arrêtais pas de répéter, c'est que euh, les frontières vietnamiennes, c'est... Euh, le Nord avec la Chine. Quoi. Mais euh, nous, vous avez raison, nous, nous étions très très fiers de cette, euh, cette vision finale avec le chapeau conique, euh, les, euh, le, le Vietnam en entier représenté euh, par des chapeaux coniques. Et nous en avons fait une très belle photo et euh, ensemble avec euh, l'élève, nous sommes allés au bureau du proviseur pour lui offrir cette photo. Et nous avons été euh, très heureuses quand le proviseur a décidé de mettre cette photo dans son bureau même. Pour nous, c'était un grand succès. Et voilà. Et il m'a fait une petite lettre de, de, de remerciement. Où il m'a dit « Modeste comme une violette, vous avez apporté une grande contribution, etc. » Nous avons beaucoup ri de cette image, parce qu'il fallait bien qu'on soit discret à l'époque. Par contre, des activités comme cela, c'était des activités pacifiques. Mais il y avait des activités plus disons, plus violente. Par exemple, une grève qui a été organisée à marie Curie. C'était peut-être la première crève de l'histoire de ce lycée. Une crève générale de tous les élèves pour protester contre euh, une hausse des droits d'inscription. Euh, notre objectif, c'était euh, vraiment de semer le trouble dans Saigon. C'était dans les années euh, 74, 73, 74. Voilà. Donc l'objectif, c'était de montrer que tout le monde était mécontent que ce pas vivable, que c'est n'est pas etc. Donc euh, voilà, euh, on a organisé une grève et euh, c'est dans cette grève que j'ai euh, compris qu'il y avait d'autres groupes de militants dans, dans le lycée. Parce, qu y avait, parce que nous, notre manière de faire, enfin, moi avec les, les élèves qui sympathisaient avec moi, c'était qu'on faisait circuler des chants folkloriques, les cailloux. Les cailloux, c'est deux vers, six, huit de six pieds, de huit pieds, que n'importe quel Vietnamien peut <rire> imaginer à tout moment, pour toute occasion euh, possible, pour toutes les occasions possibles. Donc, on a écrit des chants comme ça, on a fait circuler dans, dans le lycée et euh, on a côté les cours, c'est tout. Mais il y en avait d'autres qui avaient des formes de, de lutte différentes, c'est-à-dire des groupes dans la cour, tout le monde debout, tout le monde assis, tout le monde etc. comme comme des, des manifestations militaires. Et euh, quelques collègues m'ont dit euh, c'est le groupe des Maoïstes et j'étais sincèrement surprise. J'aurais dit mais comment ça se fait qu'il y ait des Maoïstes dans le lycée Ils dit je, je n'en sais rien mais c'est c'est la manière de faire des Maoïstes et ils avaient peut-être raison. J'en sais rien. Euh, Toujours est-il que, avec toutes ces activités-là, nous sommes arrivés finalement aux préparatifs pour 75. Et euh, les préparatifs à l'époque, c'était surtout d'aller acheter euh, des médicaments et euh, des, du matériel pour soigner les blessés. Notre mission, c'était diffuser les appels politique du GRP pour euh, la réconciliation nationale, pour, etc. et pour que les, les soldats et surtout les officiers de l'armée de Saigon, s'ils voulaient rejoindre la révolution à ce moment-là, on leur préserverait leur grade, leur position et tout et tout et ils, ils pourraient apporter leur contribution à la lutte pour la fin de la guerre et euh, pour la réunification pacifique du pays, etc., etc. Nous y avons cru de tout cœur. Imaginez ce que nous avons ressenti après 75, surtout en revoyant les personnes que nous avons contactées, qui avaient sympathisé avec nous, qui nous avaient aidés dans nos efforts, euh, qui avaient apporté leur contribution d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne se sont pas ouvertement déclarés euh, quitter euh, l'armée, etc., ils ne pouvaient pas, mais ils nous ont apporté toute leur aide. Et puis après 1975, euh, l'un après l'autre, ils ont été tous en camp de rééducation, parfois pour des dizaines d'années. Et nous n'y pouvions rien, absolument rien. Et parmi ces gens-là, il y avait aussi mon oncle à moi, mon plus jeune oncle, qui était pilote de l'armée de Seigon, qui m'a protégé toutes les fois où je me déplaçais à Kent, parce qu'il était basé à Kent. Donc toutes les fois où je me déplaçais à Kent pour enseigner à l'université et aussi en même temps pour diffuser mes, mes, mes tracts, mes, mes documents, etc. Il m'avait aidé pour tout ça. Il m'a même une fois donné une carte de combat pour éviter, essayer d'éviter les pertes du côté révolutionnaire. Et tout cela n'était pas du tout tenu compte après. Parce que, évidemment, j'ai raconté ça tout de suite à mon supérieur. Et après, euh, 75, quand il a été en camp de rééducation, j'ai essayé d'intervenir du côté de, de, mes, de, de mon réseau à moi, parce que moi, je ne pouvais pas atteindre le, les, les autorités du camp, ni rien du tout. Mais j'ai essayé de, 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 de faire intervenir mes dirigeants. Je ne sais pas s'ils ont fait des efforts, eux, mais tous ces efforts sont complètement quoi Il n'y a eu aucun, aucun résultat. Donc pour nous, c'était vraiment très dur. D'abord, c'était dur à comprendre et ensuite, c'était dur à supporter. Parce que c'était vraiment comme si on nous faisait mentir et avec des, des conséquences désastreuses. Voilà, pour nos proches. Déjà pour nos compatriotes, y compris nos proches dans la famille. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens étaient dans ma situation. C'est pour cela que euh, cela reste, je ne dirais pas impardonnable, parce que tout peut se comprendre finalement. Tout peut se pardonner si vraiment il y a repentir. Il y a reconnaissance du crime et il y a à repentir, mais jusqu'à maintenant rien encore. Et on ne sait jusqu'à quand. La moindre des choses serait été de dire on a eu tort de le faire, au moins de le dire. Et ça coûte quoi Ça coûte rien de reconnaître que et c'est pas reconnu. Et euh, on en est à combien À bientôt un demi-siècle. Plus d'un quart de siècle en tout cas, depuis la fin de la guerre. Voilà. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui ont participé, un temps soit peu, à la lutte anti-américaine pour la la réunification, la souveraineté nationale, l'indépendance vietnamienne, euh, ils ont vraiment très lourd sur le cœur euh, à cause de cette trahison.